Les bendiga, amados hermanos. Eh, en esta noche voy a estar compartiendo con ustedes la palabra, pero antes de comenzar quisiera que hiciéramos una oración, ¿verdad? Así que, Padre, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia. Yo te pido, Señor, que la gracia tuya me dé, Señor, Padre Santo, las palabras adecuadas y correctas para hablar a tu pueblo, Señor, con el respeto que ellos se merecen. Y te pido a sí mismo, Padre Santo, que abras los corazones para recibir todo aquello que es bueno, todo aquello que les ha de bendecir, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Hoy yo quiero comenzar a compartir la palabra con ustedes contándoles una historia. Esta es la historia de, de Jaimito. Eh, un día el profesor de Jaimito estaba explicando en la clase que había que esforzarse por ayudar a los demás. Y les dio de asignación durante el fin de semana que ayudaran a una persona en necesidad. Así que él les dijo, cuando pase el fin de semana, ustedes van a venir a la clase y van a informar de qué fue la buena obra, ¿verdad? El, el, la ayuda que dieron a alguien. Así que llegó el lunes y el maestro tuvo a bien comenzar preguntándole a Jaimito, Jaimito, ¿cuál ha sido tu buena acción? Yo, contestó Jaimito, he ayudado a una viejecita a cruzar la calle. Muy bien, se apresuró a decir el maestro y continuó. ¿Y tú, Pedrito, cuál ha sido tu buena acción? Yo, contestó este, ayudé a Jaimito a que ayudara a la viejecita a cruzar la calle. Estupendo, dijo el maestro. ¿Y tú, Manolito? Yo ayudé a Jaimito y a Pedrito a que ayudaran a la viejecita a cruzar la calle. Así fue ocurriendo sucesivamente con cada uno de los niños de la clase. Al final del interrogatorio resultó que todos habían ayudado a la misma viejecita a cruzar la calle. Pero bueno, dijo al fin el maestro, ¿cómo es que todos fueron a ayudar a la misma viejecita a cruzar la calle? Entonces Jaimito le contestó, es que, profe, lo que pasa es que la anciana se resistía a cruzarla. El Señor nos libre, ¿verdad? De Jaimito y de sus compañeros de clase, que tienen esta manera muy peculiar de ayudar a la gente. Hoy quiero hablar de las buenas obras. Nosotros sabemos, y aquí se nos ha predicado constantemente, y estamos bien claros, que las buenas obras no salvan a nadie. De eso aquí los pastores nos han dado buena cátedra con buena evidencia bíblica. Somos salvos por gracia. Jesús pagó el precio por nosotros. Y nosotros creer que podemos comprar el favor de Dios haciendo obras sería como despreciar aquello que Jesucristo hizo para, para darnos salvación. Así que eso sería también un pecado. La Biblia nos dice que cualquiera que quiere justificarse por la ley, que serían las obras, cayeron esta gente de la gracia y se desligaron de Cristo. Eso es lo que dice Gálatas 5.4. Esto es una verdad que aquí se ha enfatizado muchas veces para tratar de quitar algunos de los conceptos religiosos que, errados que nosotros hemos adquirido pensando que podemos hacer cosas para comprar el favor de Dios. Y no hay nada que nosotros podamos hacer 
para comprar o ganarnos el favor de Dios. A la par con esta gran verdad, hay otra en la palabra. Fuimos creados en Cristo para buenas obras. En el mismo pasaje que aparece una cosa, aparece la otra. No se contradicen. Una verdad complementa a la otra y de eso yo quiero hablar en esta noche. Vamos a Efesios 2, capítulo 2, versos 8 al 10 y dice de la siguiente manera. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra obras, tanto en el verso 9 como en el verso 10, vienen de una misma palabra en griego que significa trabajar, laborar, esforzarse, ocupación, acción, hacer algo. Y, y quiero hacer un paréntesis aquí porque muchas veces ustedes oyen a los predicadores decir eh, esta palabra en el griego. El Nuevo Testamento fue originalmente escrito en el griego y, y la mayor parte de ustedes tal vez lo saben. Eh, nosotros tenemos una traducción de esa versión original. Por tanto, a veces nos ayuda a comprender mejor el, el contexto cuando vamos a la palabra original. Ninguno de nosotros habla griego pero hay muy buenos diccionarios de griego como está el Strong. Así que cierro el paréntesis. Dije que ambos, en ambos versos la palabra obra significa acciones, trabajo, esfuerzo, hacer algo. Pablo está dejando bien claro a los Efesios el orden de cómo son las cosas. La salvación no responde a ninguna obra que nosotros podamos hacer. Dios no vende la gracia. Pero una vez que nosotros somos salvos, nuestra nueva creación tiene un propósito y es que cumplamos con unas buenas obras. Fuimos creados en Cristo para buenas obras. No fuimos creados, no fuimos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. La preposición por en griego denota, entre otras cosas, origen. Mientras que para denota dirección. Así que la nueva criatura no se origina en obras, sino que se origina en gracia. Pero tiene como meta, como dirección, las buenas obras. El hombre natural no puede hacer buenas obras porque fueron diseñadas específicamente para una nueva creación eso dice la palabra sin importar lo dadivoso lo bueno, lo generoso que usted pueda considerar a alguien si no eh, ha sido una persona transformada en una nueva criatura no puede hacer buenas obras Cristo vino al mundo pagó por nuestros pecados muriendo en una cruz nos dio la salvación todo aquel que recibe a Cristo, tiene que pasar por el mismo proceso que Él pasó, un proceso de muerte y de resurrección, para ser entonces transformado en lo que es una nueva criatura. No podemos ser llamados hijos de Dios si no hemos pasado por este proceso. Nosotros somos eh, lo que llaman muchas versiones de la Escritura la obra maestra del Señor 
Efren aquí eh, hablando en, en junio nos estaba diciendo que, que Cristo era el modelo original que el Padre hizo un prototipo, él le llamó también el protococo me imagino que algunos cuando escuchan esta palabra podrán recordar, recordar esta palabra, el protococo Cristo es el protococo, el, 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 el modelo original nosotros fuimos creados conforme a esa imagen del modelo original eso es lo que dice Romanos 8.29 nosotros llevamos esa imagen la vieja creación por tanto tiene que morir para que se dé una nueva creación si la creación original era una que David llama en el Salmo 139 formidable y maravillosa ustedes imaginarán lo que es esta nueva criatura que usted y yo portamos que es a la imagen de Cristo a la imagen del protococo nosotros somos una obra de arte del artista eterno del universo ahora nosotros como nuevas criaturas portamos esa imagen de Cristo somos representantes del cielo segunda de Corintios 5.20 nos llama embajadores del cielo estando en esta carne nosotros llevamos una construcción divina increíble verdad debajo de toda esta carne y hueso nosotros tenemos una formación divina porque nos hizo el Señor de esa manera buenas obras son el resultado el producto la consecuencia y la evidencia de que nosotros hemos sido transformados por ese Dios poderoso esa es la manera de Dios mostrarle al mundo quién Él es manifestarse a través de nosotros para que el mundo crea el predicador que la gente llama el príncipe de los predicadores Spurgeon eh, predicó un mensaje en el 1856 hace unos cuantos años atrás titulado Good Works en este mensaje él dijo lo siguiente las buenas obras brotan de una influencia espiritual constante ejercida sobre nosotros estas buenas obras de acuerdo a Spurgeon flotan en la corriente de la gracia y si no tuviésemos esa corriente de la gracia siempre constantemente fluyendo nunca saldría ninguna buena obra de nosotros las buenas obras no son fruto de la carne las buenas obras vienen en el paquete de la gracia que nos fue dado no hicimos nada para obtenerlo sin esa influencia del espíritu de, de gracia como le llama Hebreos 10 no hay buenas obras en nuestras vidas esta influencia llega a través de la nueva creación todo lo que hagamos fuera de esa gracia fuera de Cristo está manchado por aquellos que son los deseos pecaminosos de la vieja criatura por mencionar algunos hay gente que hace las cosas por orgullo, por vanidad, por, por autojustificación, ¿verdad? por reconocimiento, tal vez por remordimiento. Pero nada de esto tiene que ver lo, con lo que son las buenas obras. Estas buenas obras de las cuales la Biblia habla fueron preparadas por Dios desde la, desde la eternidad para que cada uno de nosotros anduviese en ellas yo no tengo que andar preguntándome cuál, cuál es el propósito de Dios con mi vida para nada la Biblia dice que nosotros fuimos creados en Cristo para buenas obras ya no tiene que preguntarse cuál, cuál va a ser el ministerio que yo haré no, 
hacemos buenas obras para eso fuimos creados el Espíritu de Dios que mora en nosotros es totalmente capaz de llevarnos a nosotros a cumplir con estas obras que el Padre preparó para que nosotros anduviésemos en ellas yo quiero repasar por un momento para que podamos entender la misericordia y la grandeza de nuestro Dios por gracia Él nos salvó nos hizo nuevas criaturas nos dio su espíritu para ayudarnos a caminar en este camino preparó unas buenas obras para que las hiciéramos y nos provee lo que necesitamos para cumplirlas gloria a Dios Él lo hace todo hace poco Efren estaba aquí predicando y estaba contando de una ocasión en que él estaba en Cuba y que él le dio una ofrenda a un hermano y este hermano eh, empezó a darle las gracias y volvía y le daba las gracias y seguía y le daba las gracias y llegó el momento en que Fren dijo esto tiene que, que parar así que como la situación continuaba Fren le dijo al hermano mira dale gracias a Dios esto solo yo lo hago porque Dios me envía aquí si fuera eh, en la naturaleza mía humana yo jamás vendría aquí ni gastaría mi dinero en venir a Cuba yo usaría mi dinero para ir a un sitio como Disney ustedes recuerdan que Fred lo dijo aquí ¿verdad? Amén. lo que pasa es que primero Dios lo salvó por gracia y segundo Dios lo hizo una nueva criatura y después Dios le puso en su corazón unas buenas obras y le proveyó el dinero para ir y para ayudar a otros le da de la gracia y de la misericordia para que haga lo que tiene que hacer y al final Dios lo llama buen siervo y fiel ¿qué clase de Dios tenemos nosotros? que Él lo hace todo y nosotros a veces pensando tanto que tengo que hacer sin embargo Él lo ha hecho todo nos ha abierto el camino nos ha provisto las cosas y simplemente espera que nosotros caminemos amén todos nosotros hemos experimentado en algún momento dado esa voz de Dios que nos impulsa a hacer cosas que, que no son parte de la naturaleza humana, regular y, y corriente, para nada. Son compatibles solamente con la naturaleza nueva creada por Dios en nosotros. Estos actos vienen, como decía Spurgeon, ahí en la corriente de la gracia que está fluyendo constantemente en nosotros como le llama la Biblia, buenas obras. Yo no estoy diciendo tampoco que necesitamos constantemente escuchar la voz de Dios para hacer las cosas, para nada. ¿Sabe qué? Esas buenas obras fueron eh, puestas, fueron adheridas, fueron impresas en esta nueva naturaleza que el Señor nos dio al crearnos nuevos están grabadas dentro de nosotros eh, dentro de nuestro espíritu por aquel que nos hizo nuevas criaturas hace unos días atrás yo estaba en el patio esto se está oyendo bien duro también la lluvia bueno eh, hace unos días estaba en el patio y encontré una piedra bien curiosa porque tenía grabado en ella la forma de, de una concha de mar era como si se la hubieran tallado ¿verdad? esa forma de concha que estaba grabada en esa piedra no se le puede sacar no había manera de que se la pueda sacar porque quedó ahí sellada de esa misma manera las buenas obras están impresas 
dentro de lo que es la nueva creación no se pueden separar de ella así como un un ave fue creada para volar y lo natural para el ave es volar y lo natural para el pez es nadar. También lo natural para la nueva creación es hacer buenas obras. Fuimos creados no solo para que conozcamos el bien y nos sintamos bien, sino para que hagamos el bien. Las buenas obras son contrarias al egocentrismo que es la necesidad del hombre de sentirse lo que es el centro del universo que todo gira alrededor de mí las buenas obras son contrarias al egoísmo que dice que todo es mío, que todo es para mí estas cosas son aquellas cosas que, que, el, que, el, que el mundo nos ha sembrado a nosotros la nueva creación resiste, enfrenta todo aquello que hemos aprendido nosotros en el mundo usted y yo todos lo hemos aprendido. Todo lo que el mundo nos ha enseñado a nosotros es a ser egoístas, a ponernos nosotros en el primer lugar siempre. La literatura, el arte, la música, la televisión, el cine, las redes sociales, los pensamientos positivos, hello, hasta la educación, todo ha colaborado para crear en nosotros una profunda necesidad de ser satisfechos en nuestras emociones y en nuestros deseos personales. Piénselo, porque así nos pasa a todos. Nos hacen creer que esa es la manera en que deben ser las cosas, que eso es lo que es correcto, que nos lo merecemos, que nadie debe privarnos a nosotros de nuestros derechos personales. Óigame, hasta aún la gramática, yo, yo enseñaba inglés y aún en la gramática... La primera persona singular, ¿quién es? Yo. Y la segunda persona, tú. Y la tercera persona del singular, él o ella. Hasta desde ahí nosotros hemos aprendido que yo soy primero. Es por eso que nosotros hoy somos testigos de una generación que es rebelde a los principios de la escritura de esta manera de pensar de, de esta generación que le llama a lo malo bueno y a lo bueno le llama malo. ¿Se parece a algo que estamos viendo nosotros? Esta es la generación que deshonra a los padres. Esta es la generación que quiere una satisfacción inmediata a todas aquellas cosas que ellos desean y quieren. Eso es lo más importante en la vida. Uno de los mandatos de Cristo para cualquiera que decida seguirle es negarse a sí mismo. Lucas 9, 23, si quiero repetirlo. Jesús dijo que el que fuera a seguirle a él, se negara a sí mismo y tomara la cruz. Amén. Esto no es lo que el mundo nos enseña. El mundo nos ha enseñado a nosotros que nosotros somos primeros. Nosotros podemos negar a cualquiera, pero no a nosotros mismos. Esto es una de las cosas más difíciles de nosotros hacer porque como ya dije antes nosotros fuimos formados en este tipo de cultura se enseña a nosotros a ser egocentristas y egoístas por eso es que cuando venimos a Cristo Dios tiene que coger esa vieja criatura y darle muerte para que entonces seamos formados en una nueva criatura que pueda entonces reflejar el carácter de Dios porque la vieja criatura no tiene ninguna característica de Dios en ella. 
está viciada como dice Efesios 4.22 llena de pasiones y de motivaciones que no tienen nada que ver con el carácter de Dios el mensaje de la Biblia es bien contrario al mensaje del mundo miren la palabra nos llama a seguir el deseo de Dios sobre los deseos nuestros nos llama a servir antes que buscar ser servidos a humillarnos dejando la altivez a un lado a amar al prójimo como a nosotros mismos en la gramática del cielo tú es primera persona él y ella es primera persona siempre las matemáticas y las gramáticas de Dios son bien diferentes a las que nosotros que hemos aprendido en el mundo ¿verdad? es por eso que cuando venimos a Cristo tenemos que morir y resucitar nuevamente Eso es una nueva creación con una mente nueva Pablo dice en 1 Corintios 2, 14 al 16 que para la mente natural las cosas del Espíritu son locura son locura pero nosotros tenemos la mente de Cristo la manera de pensar de Cristo wow Sally esa es la manera de pensar tuya por eso podemos distinguir entre lo que es espiritual y lo que es carnal esta batalla entre la carne y el espíritu sigue presente hoy es necesario que constantemente hagamos morir la carne Colosenses 3.5 con sus deseos y pasiones mediante la santificación en lo que es la intimidad con Dios y lo que es la obediencia a su palabra la carne no produce buenas obras mis hermanos recientemente estaba yo leyendo Apocalipsis nuevamente y fue esto lo que me animó a querer compartir en esta noche esta palabra cuando uno empieza a leer Apocalipsis y está el mensaje a las siete iglesias de Asia eh, este mensaje es un poco verdad nos, nos sacude un poco eh, allí el Señor le está hablando, Cristo está mandando un mensaje no a los inconversos, sino a los creyentes. Y ninguno de los mensajes comienza con yo conozco tu corazón que tienes buenas intenciones. En el reino de los las buenas intenciones no nos llevan a ningún lugar. Él comienza diciéndole yo conozco tus obras. Y de inmediato pasa a mencionarlas obras que son buenas y las que no son tan buenas, todas, claramente podemos entender entonces que no todas las obras que nosotros hacemos como creyentes tienen el adjetivo de buena, porque las siete iglesias de Asia tenían muchas obras que no eran buenas obras. Entonces lo que vemos aquí cuando el Señor le habla es que le da unas instrucciones, Cristo le está dando unas instrucciones para corregir lo que está deficiente. Y cada vez que le da estas instrucciones, termina dándole una promesa. Miren, este mensaje no es un mensaje de destrucción. Este es un mensaje de corrección porque Dios por amor nos corrige. Y entonces le está diciendo, cada una de ellas termina con la promesa. Y dice, al que venciere le daré, al que venciere le haré al que venciere así que el Señor los está animando a ellos a hacer aquello que es correcto la palabra de Dios nunca mis hermanos grabemos esto profundamente en nuestros corazones la palabra de Dios nunca busca condenarnos sería como absurdo 
que Dios cogió a su único hijo y lo manda a la tierra a morir tan, tan cruelmente en una cruz por nosotros para darnos vida y después decida hacernos tropezar y mandarnos al infierno. No, no tiene sentido ni lógica, ¿verdad? Exactamente para Dios tampoco, porque toda la intención de Dios siempre es hacernos bien. Dios no nos pide algo a nosotros nunca que Él no hiciera primero, que Él no estuviese dispuesto a hacer primero. Él vino a morar con los hombres, se despojó de su gloria, se humilló a sí mismo, como dice Filipenses 2.8, haciéndose siervo, haciéndose un esclavo. Cristo vino a servir, Cristo, Cristo no vino a la tierra a ser servido. Un pasaje de la Biblia que nos habla de la importancia que Jesús le daba a las obras, aparece en Juan 9, 4 al 5, y yo lo quiero leer, dice así, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, Jesús está diciendo que le es necesario, no placentero, no opcional, ni siquiera ocasional Jesús está diciendo que a él es necesario hacer las obras del que le envió las obras del Padre estas obras él las define como trabajo porque es luz del mundo tiene que brillar a través de sus obras entre tanto mientras está en el mundo de igual manera como nosotros somos luz del mundo usted y yo dice la palabra que somos luz del mundo amén como nosotros somos luz del mundo, tenemos que brillar por medio de buenas obras todo el tiempo de nuestra peregrinación. Una de las cosas que debemos tener bien, bien presentes es que la misericordia es el motor que impulsa las buenas obras. Todos recordaremos la narración que Jesús hizo de la parábola del, del buen samaritano que está en Lucas 10 del 25 al 37 y yo no la voy a leer pero la voy a resumir, la voy a explicar en mis propias palabras, un, un intérprete de la ley eh, queriendo probar a Jesús, vino y se acercó donde él estaba y le pregunta qué, qué tiene él que hacer para heredar la vida eterna, Jesús no le contesta la, la pregunta, Jesús le hace otra pregunta a él, y le dice que está escrito en la ley. Definitivamente, un intérprete de la ley que la conocía muy bien, lo que hace es que le dice los dos primeros mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. El conocimiento de la verdad que tenía el intérprete de la ley era correcto. Él sabía lo que era correcto. Pero dice el verso 29 que él queriendo justificarse a sí mismo. Nosotros diríamos en español de puertorriqueño queriendo pasarse de listo, ¿verdad? Le pregunto a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Si recordamos, los judíos... Eh, tenían muchos prejuicios con otras naciones y con estratas sociales también. Así que Jesús lo que decidió hacer fue narrarle 
una anécdota, la historia eh, a continuación. Así que Jesús le dice esta parábola de un hombre que bajando de Jerusalén a Jericó es asaltado en el camino y cuando es asaltado lo despojan de sus ropas. Hay algunas versiones que dicen que lo desnudaron, lo dejaron desnudo y lo dejaron como muerto, casi muerto a, a la orilla del camino. Por allí, por aquel camino, pasaron un sacerdote y un levita que eran representantes de los religiosos de ese tiempo y vieron ese hombre ahí, ese cuadro. Ahí está ese hombre, golpeado, desnudo, moribundo, pero ellos siguieron de largo y ni se inmutaron. Pero también pasó el samaritano y el samaritano cuando lo vio, Dice la palabra que fue movido a misericordia cuando vio a este hombre. Fue movido a misericordia, tuvo compasión de él. Y cuando tuvo compasión de él, él hizo unas cosas. Porque mira, la misericordia trabaja por medio de buenas obras que son visibles. ¿eh? Cuando Dios decidió tener misericordia del hombre, envió a Jesucristo a que viniera a la tierra a morir por nosotros. ¿Cierto? Amén. Y este samaritano hizo lo siguiente. Fue, levantó a aquel hombre de allí de donde estaba, del polvo, lo, le curó sus heridas, las vendó, las curó con, con vino y con aceite, dice la parábola. Lo llevó a un mesón, allí lo cuidó, pagó por los gastos y cuando se tuvo que ir dejó al hombre encargado con el mesonero y le dijo al mesonero todo lo que él gaste cuando yo regrese te lo pago cuando leemos esta parábola me parece a mí una tipología de Cristo ¿verdad? que vino y nos recogió a nosotros donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida este samaritano hizo unas obras en favor del hombre que estaba casi muerto. Cuando Jesús termina de hacerle la narración al intérprete de la ley, de la parábola, le pregunta al hombre, porque tampoco le contesta a Jesús. Jesús le dice, ¿quién fue ese, el prójimo de, del hombre que estaba allí? ¿Quién tú crees que fue el prójimo del que estaba allí golpeado? Y aquel intérprete de la ley le dice, el que hizo misericordia con él, el que hizo misericordia, él fue el que trajo la palabra misericordia, ni siquiera Jesús la trajo, el que hizo misericordia con él. Y Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. En otras palabras le dijo, ve tú y haz misericordia con el prójimo. Interesante para mí que la pregunta original fue, ¿haciendo qué cosa? heredaré la vida eterna hacer implica trabajo esfuerzo sacrificio conocer la verdad y practicarla son dos cosas diferentes ese intérprete sabía lo que era correcto él pudo distinguir entre aquella gente quién había hecho lo que era correcto quién había hecho misericordia él sabía saber lo que es correcto y hacer lo que es correcto son dos cosas diferentes. Jesús quiso darle esta enseñanza a este levita. Como dice Santiago 4.17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Pero te tengo una buena noticia 
Y nosotros sabemos que para el pecado hay gracia y hay perdón. Cuando nosotros no hemos hecho lo que teníamos que hacer, el Señor nos perdona cuando pedimos perdón. Para eso hay gracia, amén. El problema básico de los fariseos y los religiosos del tiempo de Jesús es que ellos tenían mucho conocimiento de la verdad, pero poca práctica. Mucho conocimiento y poca práctica. Sería bueno que nosotros nos, nos preguntáramos hoy cuál es el, el, la relación porcentual que tenemos entre el conocimiento y la acción. ¿Eh? ¿Cuánto de lo que nosotros conocemos porcentualmente equipara a lo que nosotros hacemos? ¿Estamos en un 100%? ¿Estamos en un 70%? ¿Estamos en un 30%? Siempre hay tiempo para nosotros crecer en Dios. Amén. En Mateo 5, 14 al 16, encontramos a Jesús diciendo lo siguiente y lo quiero leer. Vosotros, tú, 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 yo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una cama sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos según Jesús nuestra luz tiene que brillar donde los hombres la vean puesta a la vista de la gente no es que hago las cosas escondidas ay no porque soy tan yo soy tan humilde que lo hago el Señor nos está diciendo, haz las cosas a la luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras y me glorifiquen a mí. No es para la gloria tuya. Amén. Es delante de los hombres que el Señor nos manda a brillar a través de buenas obras, mis hermanos. Nuestras buenas obras le mostrarán al mundo la bondad de Dios y los harán glorificarle. Toda buena obra en nosotros responde al carácter de nuestra nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza es una de misericordia al prójimo. Ese fue el énfasis de Jesús en la parábola del buen samaritano. Y nosotros no vamos a preguntar quién es nuestro prójimo. Amén. Sin misericordia, cualquier cosa que nosotros hagamos se va a parecer a lo que hicieron Jaimito y sus compañeros de clase. Ellos trataron de hacer la asignación. La, la ancianita no sabemos cómo quedó destropeada. Obras carentes de misericordia. En vez de hacer bien, lo que producen es mal. Una mala imagen del Evangelio. Una mala imagen de los creyentes. Una mala imagen de Dios. Esto que les estoy compartiendo, voy a decir como Marcos dijo el jueves pasado. Dios me habló a mí primero. Dios me habló a mí primero. Yo necesito cambiar tantas cosas. Tanto que me falta para ser una persona que pueda decir, tengo buenas obras. Pero a la misma vez yo siento dentro de mí la responsabilidad que me impone la palabra de Dios. Como dice en Tito 3.8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres y quiero volver a leer eso ahí dice para que los que creen en Dios tú crees en Dios yo creo en Dios 
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El viernes estaba yo viendo el segmento Palabras de Vida que estaba Sally entrevistando al Pastor Ryan y cuando yo vi eso yo dije esta es la manera de yo terminar la palabra que voy a compartir sobre las obras. ¡Wow! Me impresionó. Cuando lo escuché yo dije esto que le está diciendo va tan a la par con la palabra que el Señor está poniendo dentro de mí. Pastor Ryan dijo dos cosas bien importantes y yo quiero leerlas. El mundo está perdiendo fe en la iglesia, dijo él. Y lo segundo fue, quiero ver la reputación de Dios restaurada en la tierra. Él mencionó la importancia de que la iglesia lea la palabra, la practique y obedezca a los mandamientos. Y continuó diciendo, y cito, se supone que somos gente santa, separadas del mundo, de modo que el mundo nos vea y note la diferencia en nuestras vidas. Pero la iglesia se parece mucho al mundo en estos días. Así que el mundo no puede ver la diferencia entre ellos y nosotros. Y para mí fue como si me hubiesen dado un knockout. Qué triste que a veces queremos que la gente se convierta. Pero nuestra luz no, no brilla. Está brillando donde tiene que brillar y como debe de brillar. Yo creo como el pastor Ryan que esa imagen de Dios solo puede ser restaurada a través de lo que el mundo vea en mí. El mundo no puede ver mi interior, pero puede ver mis buenas obras. Eso fue lo que el Señor dijo, que vuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Este año que acaba de comenzar, que sea uno de, de avivamiento de buenas obras hermanos que sea uno de avivamiento de misericordia en la iglesia en la vida mía, en la vida tuya para que el mundo pueda conocer al Señor para que las almas vengan a Cristo para que la gente sean transformadas y yo quiero terminar hoy como terminan Samira y Iván eh, siempre los viernes el culto familiar ellos tienen una manera bien peculiar, ¿verdad, Samir?, de terminar. Y es un mensaje directo a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Ellos dicen, seamos luz, seamos sal, seamos la iglesia. Hermanos, yo te animo a que seamos luz, a que seamos sal y a que seamos la iglesia. Amén. Y quiero que me acompañes a orar en esta noche, Padre. Yo te doy gracias por tu palabra. Señor, venimos delante de ti con nuestro corazón, Señor, rendido a tus pies. Dándote gracias por tanta misericordia que tú has tenido con nosotros. Y rogándote, Señor, que nos ayudes a ser los luminares en el mundo que tú esperas de nosotros. A veces estamos esperando que la gente venga a tus pies pero nosotros no estamos como decía el pastor Ryan siendo Señor la iglesia que tenemos que ser delante del mundo ayúdanos a hacer la luz a hacer esa sal Señor que tú nos pusiste a hacer yo bendigo a cada uno de mis hermanos que está escuchando esta palabra en esta noche y te pido Señor que grabes en nuestros corazones Así como has grabado, Señor, esa nueva creación con buenas obras dentro de nosotros, grabes esta palabra y este deseo y este anhelo, Señor, de ser transformados, Señor, totalmente en gente que el mundo puede mirar y verte a ti. 
Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Dios me los bendiga un montón. Y los dejo con Pastor Edwin.